0: Środek od środka, wersja poszerzona. Ostatnio odcinków trochę mniej, bo formuła wydaje mi się wyczerpywać. Nie o to chodzi, że ja straciłem wiarę w to, co wam opowiadam i nabrałem dystansu do treści przedstawianych tutaj, bo cały czas je przez siebie przepuszczam, pracuję na nich i, i cały czas poznaję je na bieżąco. To się nie zmienia. Ale mimo wszystko, Cel był troszkę inny do osiągnięcia, tym bardziej przy zapale jaki widziałem u was, przy zainteresowaniu. Liczby mówią same za siebie. Ja oczywiście mogę robić dwa razy więcej, dziesięć razy więcej, ale to trochę tak jak z tym tłumaczeniem opowiadania chińskiego science fiction na Mikołajki. No, mógłbym przetłumaczyć dwa opowiadania zamiast jednego, ale efekt byłby taki sam, bez wsparcia zewnętrznego, mało kto się o tym dowie. Stąd też kilka razy zdarzyło mi się powtarzać, że Patronite nie jest drogą do tego, żeby budować jakąkolwiek stabilność. Może udaje się niektórym, ale nie jestem przekonany, że bez wsparcia to także działa. Od tak po prostu. Chyba, że pomysł jest na tyle inny. Nie wiem, może wypadkowych jest tutaj, składowych jest aż tyle różnych zmiennych, że może trudno to ocenić. Prowadzi to do tego, że nagrywam mniej, no i co wam mogę powiedzieć, kto wyciągnie wnioski, ten wyciągnie wnioski. Niedługo mija rok, minie rok od rozpoczęcia profilu na TikToku, od którego się to zaczęło 25 czerwca 2020 roku na Hamaku. Odcinek numer 0 i potem codziennie, czasami po kilka z nich, Teraz zaczęliśmy maj 2021. Odcinków łącznie z komentarzami jest niemal tysiąc. Jeżeli nie równy tysiąc, to już niedługo będzie. A doszliśmy do sytuacji, w której po pokazaniu yy, Wam oczywiście no, trudno mówić do wszystkich, ale po pokazaniu użytkownikom też i Wam na TikToku możliwości malowania imion Takiej zabawy z zamienianiem naszych imion na japońskie odpowiedniki, ale nie fonetycznie, tylko znaczeniowo. Stworzyłem takiego mini potwora, który pod y, materiałem o czymkolwiek i to założę się, że pod treściami, które wrzucałem i dzisiaj, o których będę mówił i dzisiaj tutaj, pojawiają się, czyli zupełnie innych odmalowania imion w skrócie, pojawiają się pytania o imiona. Powtarzam. Lubię malować imiona. Sam wam to zaproponowałem. Sam się tym zajmowałem. I zarabiałem pierwsze pieniądze na tym. Ale trudno kierować ruchem takiej społeczności, która nie chce słuchać. Nie odbierzcie mnie źle. Ja robię dalej swoje. Stąd yy, chciałbym wam dzisiaj pokazać książkę, która Przypadkiem wpasowuje się w to, co właśnie przez te ostatnie tygodnie w mojej głowie również powstaje. Haruki Murakami to znamy. Znakomity pisarz, który wrażliwość rozwinął niezwykle albo u którego wrażliwość była zawsze i po prostu w którymś momencie znalazła ujście powieściopisarskie pod ziemię. Książka wydana bardzo niedawno przez wydawnictwo Czarne. Dzięki uprzejmości wydawnictwa mamy ten egzemplarz. Jest niemały, jak widać. Podziękowania dla wydawnictwa, bo książka jest niezwykła. Większość rzeczy, które napisał Murakami jest niezwykłe ale tym razem nie mamy do czynienia z fikcją. To jest niestety prawda. I tak naprawdę najlepiej byłoby, gdyby tej książki w ogóle nie było, bo ona opowiada o wydarzeniach 20 marca 1995 roku, kiedy w kilku liniach, kilku wagonach tokijskiego metra, członkowie sektora Mishin czyli Najwyższa Prawda, podłożyli sarin. Worki z sarinem, gazem bojowym, paraliżującym, błyskawicznie potrafiącym zabić człowieka w niewielkich ilościach. Rozlano, przekłuto parasolami te worki. W godzinach szczytu, chwilę po godzinie 8 rano, akcja była złożona, przeprowadzona symultanicznie. No i niestety skuteczna. Wiele osób zginęło, jeszcze więcej zostało rannych, trwale okaleczonych, bardziej bądź mniej. A jeszcze dodatkowo odsuniętych na boczny tor w życiu zawodowym, prywatnym spotkało się z dramatami, które są nie do cofnięcia. I to nie chodzi tylko o syndrom pourazowy, PTSD, które przydarza się w wyniku wielkiego stresu, ale po prostu chcąc nawet robić dalej swoje. Spotykają się z ostracyzmem. Nowoczesna Japonia funduje, to 95 rok, 26 lat temu, funduje swoim obywatelom taki los. Murakami jest znakomitym autorem, który zabrał się do spisania rozmów z osobami, które ucierpiały w wyniku zamachu. Nie próbował swoich sił w, w takiej dziedzinie, bo książka, którą napisał po trzęsieniu ziemi w Kobe, After the Quake, po wstrząsach, była zbiorem opowiadań, była zbiorem jego fikcji. A tym razem to jest rozmowa z prawdziwymi ludźmi, czasami tylko, którzy nie podają swoich prawdziwych imion, ale to zdarza się bardzo rzadko, żeby nie narazić się na szykany albo na szturm prasy. Dotyczy to sprawa. Taka sprawa dotyczy rodzeństwa. Siostra jest w ciężkim stanie w momencie pisania tej książki, dwa lata po zamachu. I dziennikarze już chcieli szturmować szpital, w którym jest. Więc taką tożsamość trzeba było ukryć. W pozostałych przypadkach osoby posługują się imionami, nazwiskami prawdziwymi, opowiadają swoje historie. I teraz. Spotkałem się z opinią, czytając na temat tej książki w internecie, że to jest nudne, że to jest opis tego samego kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy, no bo cały czas krążymy wokół. Wczesnego poranka, godzin szczytu, 20 marca 1995 roku, tokijskie metro, co najwyżej zmienia się linia, praca do której się zmierza, stopień porażenia serinem. Na objawy i tak podobne, zaciemnienie, utrata wzroku, duszności, e, poczucie zbliżone do wymiotów, ale jeszcze połączone z katarem, dziwnym kaszlem, osłabieniem. No i, i ponownie to zaciemnienie, utrata pola widzenia, bóle głowy. Bardzo często jest to samo, ale tak naprawdę za każdym razem to jest co innego. Za każdym razem dotyczy to konkretnej osoby, która wyrasta z zupełnie innego ciągu przyczynowo-skutkowego. Znajduje się w tym samym miejscu powiedzmy o tej samej porze, choć tych linii i wagonów jest kilka. Ale tak zbiorczo to traktując, w tym samym miejscu zamachu o tej samej porze co inni poszkodowani. Jedni przysypiają... I krótka drzemka w metrze pozwala uchronić oczy i też spłycając oddech według lekarzy, bo taka opinia spłycając oddech nie daje zachłysnąć się tak bardzo gazem bojowym i pozwala na uniknięcie aż tak trudnych, skomplikowanych skutków ubocznych. No a czasami nieświadomość całkowita naraża na, na szwank dokumentny. Murakami ma niezwykłą wrażliwość. On w swoich książkach dowodzi to, dowodził tego wiele razy, ale posłuchajcie czegoś takiego. Rozdział z panem Tosiakim Toyodą, jednym z najbardziej poszkodowanych pracowników stacji metra Kasumigaseki w Marunouchi, tym, co jeździ dookoła tej linii, która jeździ dookoła całego Tokio. Mm. Rozmowa z panem Toyodą, pisze Murakami, to lekcja etyki zawodowej, a może raczej obywatelskiej. Jest dumny, że przepracował 34 lata na jednej posadzie. Stał się dzięki nim człowiekiem, na którym można polegać. Już na pierwszy rzut oka widać, że to wzór cnót obywatelskich. Pisze Murakami również tak. Odkąd porozmawiałem z panem Toyodą, za każdym razem, kiedy jestem na stacji metra, uważnie przyglądam się personelowi. Jego praca jest bardzo ciężka. Każdy rozdział... Taki mini wywiad rozpoczyna się od wprowadzenia Murakamiego. Krótki rys danej osoby, kim jest, co robiła do tej pory, dlaczego znalazła się w tym miejscu, jaką ma osobowość, jakie wrażenia miał Murakami w rozmow podczas rozmowy z nią. Czasem są to wrażenia bardziej dokładne, czasem ich w ogóle nie ma. W przypadku pana Toyody były takie, jak słyszeliście. I teraz y, następuje sama rozmowa. W większości to kwestie mówione przez... Y, danego bohatera, bardzo rzadko pojawiają się pytania od Murakamiego, są wyróżnione. Rozmowa z panem Toyodą kończy się w następujący sposób. Staram się nie nienawidzić sekty Oumu. Tutaj występuje nazwa Omu. My to znaliśmy jako Aum Shinrikyo. Rozliczenie się z nią pozostawiam władzą, mówi pan Toyoda. Udało mi się już wznieść ponad nienawiść. Zresztą, gdybym tych ludzi nienawidził, i tak by to nic nie dało. Nie śledzę doniesień z procesu sekciarzy, bo i po co. I bez patrzenia wiem, co jest czym. Przetrawianie okoliczności niczego nie rozwiąże. Nie jestem ciekaw wyroku ani kary. Niech o nich zadecyduje sędzia. I tutaj Murakami dopytuje. Jak pan rozumie słowa i bez patrzenia wiem, co jest czym? Pan Toyoda odpowiada. Już wcześniej wiedziałem, że sytuacja w społeczeństwie dojrzała do tego, żeby nieuchronnie pojawiło się coś w rodzaju omu, Kiedy człowiek codziennie ma do czynienia z pasażerami, widzi jak jest. To kwestia moralności. Na stacji bardzo wyraźnie widać ludzi od najgorszej strony, od podszewki. Na przykład chodzimy ze szczotką i z szufelką, zamiatając peron, ale jak tylko skończymy, zaraz ktoś rzuci w świeżo sprzątnięte miejsce niedopałek czy inny śmieć. To jest jedna rzecz, którą chciałem wam przeczytać. Druga rzecz, strona 139. Kończy się wywiad z siostrą z pary rodzeństwa, właśnie którego tożsamość jest chroniona. Dziewczyna jest bardzo poszkodowana, długo znajduje się w szpitalu. No i w tym wypadku wywiad z nią jest niemożliwy. Murakami opisuje swoje wrażenia z rozmowy z nią. I teraz czytamy yy, słowa Murakamiego. Podczas pisania tej książki często serio zastanawiałem się nad wielkim pytaniem. Co to znaczy żyć? Czy gdybym się znalazł na miejscu Sidzuko, to ta dziewczyna, miałbym dość silnej woli, żeby żyć w tak pełny sposób jak ona? Czy starczyłoby mi odwagi, wytrwałości i determinacji? Czy umiałbym trzymać kogoś za rękę, wkładając w to tyle ciepła i siły? Przed chwilą trzymała go za rękę. Czy ocaliłaby mnie miłość osób z mojego otoczenia? Nie wiem. Prawdę powiedziawszy, nie jestem pewien. I dalej murakami. Ludzie na całym świecie zwracają się ku religii, szukając zbawienia. Lecz gdy sama religia rani i okalecza, gdzież znajdą zbawienie? Podczas rozmowy z Shizuko starałem się patrzeć jej w oczy, będąc tu i teraz. Co właściwie widziała? Co dodawało blasku jej oczom? Jeżeli uda się jej kiedyś na tyle wyzdrowić, żeby mogła swobodnie się wysławiać, chciałbym jej zadać właśnie to pytanie. Kiedy tamtego dnia panią odwiedziłem, co pani właściwie widziała? Bo ona patrzy na niego, ale on widzi, że w jej oczach jest spojrzenie dużo dalej, że ona myśli o czymś, ma problemy z wysławianiem się, formułowaniem myśli, ledwo co w ogóle udało się sprawić, żeby odzyskała jako taką komunikatywność ale mówimy o osobie, o której lekarze twierdzą, że jest na poziomie dziecka z podstawówki, a cała pamięć przed zamachem została odcięta. No i teraz pytanie, co zostało odcięte w dorosłej osobie? Ja kiedyś na studiach miałem, nie pamiętam jaki to był przedmiot, to był pewien rodzaj językoznawstwa, rzecz działa na japonistyce, ale było to prowadzone w gmachu filozofii, w siedzibie Wydziału Filozofii, czyli po drugiej stronie Krakowskiego Przedmieścia, wobec siedziby głównej, kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego, tam gdzie była siedziba japonistyki. I trzeba było iść gdzie indziej. To był chyba początek drugiego roku. Wszystko było jeszcze nowe. Nowy budynek, nowi ludzie, w ogóle inny klimat. No i też zupełnie inni wykładowcy. I tam pamiętam... To były bardzo ciekawe zajęcia, musiałem sprawdzić, kto je prowadził, bo nie pamiętam, ale spotkałem się po raz pierwszy z terminem afazja, czyli utrata pamięci, ale w połączeniu z różnego rodzaju płaszczyznami rozumienia rzeczywistości, czyli po wylewie, po udarze, po różnego rodzaju niedowładach, kiedy pozostawiam po sobie taki, taki wylew, taki udar. Niedowład fizyczny, ale także niedowład psychiczny w postaci niemożności wypowiadania się, zamieniania wyrazów, nazywania książki krzesłem. Czy mam w ręku krzesło, kojarzę co się dzieje, ale słowa już nie są tym samym, przestają być nośnikiem. No i właśnie do tego cała teoria lingwistyczna, czyli Lewis-Strauss, de Saussure i różnego rodzaju takie wycieczki, które mi były zupełnie obce. Zastanawiałem się, po co mi to wiedzieć? Afazja. No oczywiście, może kiedyś na, na, na starość, w dowolnym wieku też, nie wiadomo kiedy. Może mnie to dotknie, ale po co mi to? Człowiek bardzo wiele rzeczy nie wie na studiach. I teraz, co ciekawe. W tej książce ludzie są różni. Tak jak przekrój statystycznego wagonu metra tokijskiego w godzinach szczytu. Miliony ludzi w mieście. Tysiące ludzi na tej samej stacji. Setki. W wagonach różni ludzie, różne powody, różne przyczyny ich ukształtowania takimi, jakimi są. Tak myślę sobie odnośnie tego prowadzenia kanału, bo chciałem dodać coś, jeżeli chodzi o rozumienie. Wiem, że kilku osobom się to podoba, ale coraz bardziej mam wrażenie, że mówię albo do 10 osób, 20, góra 30, tych samych oczywiście których bardzo miło zawsze witam, każdego miło witam i zapraszam do oglądania tego, co tutaj powstaje, ale trochę przeszkadza to poczucie obojętności, które towarzyszy procesowi tworzenia. I nie chodzi o to, żeby zostać wywołanym królem za życia, tylko to jest trochę to, co, na co wskazują ludzie doznający ogromnych strat w wyniku zamachu przypadek. Pierwszy raz w życiu wsiedli nie tymi drzwiami, co zawsze. Raz w roku jechali na szkolenie i ich akurat trafiło. Ktoś im zaproponował podwiezienie i inną trasę metra i akurat skorzystali z tej feralnej. Normalnie pojechaliby inną. No albo właśnie. Zawsze spali no i mnie ich dotknęło. Jakby nie spali, no to wtedy oczy by były bardziej narażone. Różnego rodzaju rzeczy, których się nie da przewidzieć prowadzą do wspólnego mianownika w wielu przypadkach ludzkiej obojętności na to, co się stało. Japońska służba zdrowia, która nie wiedziała, co zrobić z tymi ofiarami zamachu. Brak reakcji wobec ludzi, którzy potrzebowali pomocy natychmiast. Czasami też obojętność na ulicy. Ale powiedzmy, jeżeli już przechodząc nawet nad tym do porządku dziennego, obojętność personelu medycznego w szpitalach. My teraz jesteśmy podczas pandemii. Jakkolwiek to nie brzmi. Warto przeczytać tę książkę. Kiedyś może o naszych czasach powstanie takowa, o ile już nie powstała. Pytanie, czy warto o naszych czasach? O tych na pewno, ale właśnie kimś takim jak człowiek o niezwykłej wrażliwości. Haruki Murakami w postaci reporterskiej wykonał znakomitą robotę. Polecam. Mógłbym dopisać do tego drugą warstwę. Czasem pokazanie tych samych rzeczy oczami innej osoby kreśli zupełnie inną sytuację. Nam pozostaje wyciągać wnioski. O tym jest na przykład film Minari koreański, który dostał Oscara za rolę drugoplanową dla pani Jun Jeong. Ale obejrzyjcie sami. Zobaczcie, czy warto. To warto na pewno. Co do Minari. To nie wiem nawet, czy nagrywać na ten temat odcinek. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia niedługo.